0: Radis Erben, der Löwen-Podcast.
1: Bin ich, radi bin ich König, alles andere sterb ich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir klein, 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 bin ich radi ja,
0: ja, ja, bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein
1: Königrad. Radis Erben? Der Löwen-Podcast, der Spieltagsrückblick.
0: Herr Löwen-Podcast, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid zu einer neuen Ausgabe. Und es ist der absolute Hammer. 60 München gewinnt auch das vierte Spiel zum Auftrag dieser Drittliga-Saison. Einen besseren Start hat erst ein einziges Mal gegeben, also heute ein 1 zu 0 in Ferl Und damals war es in der Regionalliga, Olli. Es ist eine ganze Weile her. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Da gab es mich nämlich noch nicht.
1: Ja, mich auch noch nicht, Tobi. Das war 1971 quasi im Sommer. Ich bin erst am 6.10.71 geboren. Franz Helf war mir heute behilflich, der ehemalige Allesfahrer, denn ich habe diese Statistik nicht gefunden eben, ja. Und er äh, hat mir da ein bisschen geholfen und sagt, 1971 eben in der Regionalliga Süd, viermal am Anfang gewonnen, 4 zu 1 in Villingen, 4 zu 2 zu Hause gegen Bayernhof, 2 zu 0 in Regensburg und dann 2 zu 0 zu Hause gegen Ingolstadt. Erst im fünften Spiel in Nürnberg gab es dann mit dem 0 zu 0 den ersten Punktverlust.
0: Wahnsinn, ja, das würden wir uns nicht wünschen. Jetzt wollen wir einen neuen Rekord, also wenn schon den Dencho. Jetzt soll es logischerweise auch den, den fünften Sieg zum Auftrag geben gegen Halle. Das wird natürlich nicht einfach am Freitagabend. Wollen wir natürlich schon mal ein bisschen vorgreifen. Also Freitag, das sogenannte Topspiel in der dritten Liga, auch wenn es das von der Tabellenkonstellation jetzt nicht unbedingt hergibt, Halle. Äh, zuletzt ja, ähm, ja mit, dem, mit dem ersten Sieg immerhin. Also die darf man logischerweise nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber jetzt gehen wir das Ganze einfach mal chronologisch an. Das war heute ein schweres Stück Arbeit für den TSV 1860. Und das haben die Fährler ja auch schon gegen andere Trop Gegner gezeigt, äh, gegen Dresden zum Beispiel. Ähm, hinten raus haben sie wirklich einige Spiele verloren und da machte das heute eben keinen Unterschied. Es war ein chancenarmes Spiel. Die beste Chance... Bis zum Tor, der Löwen hatte. Finn Lagmacher zuvor gab es eine Riesenchance, die äh, ja logischerweise Hille dann vereitelt hat äh, für die Ferler im ersten Durchgang. Ansonsten war da nicht so viel und dann kam die Einwechslung von Meris Genderowitsch und ich habe es euch letzte Woche schon gesagt, unter der Woche schon gesagt, der wird jetzt dann auch sein Tor machen und genauso ist es gekommen. Also die Qualität, die Breite. Bei 60 München, die hat heute wieder den Unterschied gemacht. Michael Kölner konnte fünfmal wechseln. Übrigens hat auch Marius Wisch sein Comeback gegeben heute als fünfter Wechsel. Jo, und das hat dann eben den Unterschied gemacht. Äh, Flanke Lannert in der 92. Minute und dann war Jo, dann Skenderowitsch total frei, weil auch der ehemalige Löwe Berzel ein bisschen weit weg stand. Das, das ist das Spiel. Wir müssen schon noch mal so ein paar Szenen vielleicht aufarbeiten, Olli. Lannert, der hatte heute jetzt nicht wieder so einen guten Stand. Da war es in der ersten Halbzeit so, dass er eine gelbe Karte nach einem Textilvergehen gesehen hat, wobei das sehr nah an der Notbremse dran war. Was meinst du?
1: Naja gut, ich war ja diesmal nur vor dem TV-Gerät. Tobi, ich habe mal die U19 reingezogen. Diese 1 zu 4 Niederlage beim FC Bayern nach fünf Jahren endlich mal wieder Bundesliga. Also pf, am Fernsehen, ja gut, natürlich war da der Kontakt zum Trikot da. Ich weiß es nicht, ob man dann eine rote Karte geben muss. Sind wir froh, dass es keine gegeben hat, sonst wäre es wahrscheinlich nicht 1,60 60 ausgegangen.
0: Ja, ich bin mal gespannt, was Baba Graffati dann äh, unter der Woche so von sich geben wird, weil die Szene, glaube ich, schafft es da mit Sicherheit rein. Auch diese Elfmetersituation, äh, Fragezeichen, Elfmeter für Ferl. Der Ferler Trainer hat dann gesagt, ja, eine 50-50-Entscheidung, ich fand es jetzt nicht ganz so dramatisch, da war wieder Lannert beteiligt, für mich nie im Leben ein Elfmeter, auch wenn das überprüft wird vom VAR, beziehungsweise das wird erstmal gar nicht überprüft, wenn der Schiedsrichter das nicht abpfeift, weil es einfach nicht äh, so eindeutig war. Dementsprechend ähm, das war eher nichts bei der Situation von Lanner in der ersten Hälfte. Da bin ich, wie gesagt, ein bisschen skeptisch. Da hatte ich ein bisschen Bauchschmerzen. Aber Gott sei Dank hat es die rote Karte nicht gegeben und so, Gewinnt der Löwe also auch zum vierten Mal in dieser Saison in der Liga im vierten Spiel. Der absolute Wahnsinn grüßt ganz von oben. Das hat keiner geschafft. Und übrigens ist auch völlig egal, was am Sonntag oder am Montag passiert. 60 München bleibt ganz oben
1: in der Tabelle. Auch klingt das schön, oder? Ja, wunderbar. Das sind ja völlig neue Gefühle für 60 München. Vor allem auch, wenn man, sagen wir so, wenn man solche Spiele gewinnt wie heute. Ich, ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass wir dieses Ding noch umbiegen. Also, ich habe mich schon auf ein Unentschieden eingestellt. Deswegen ist großartig jetzt auch für, für die gesamte Löwenfamilie vier Siege in Folge. Das hat es eben seit 1971 nicht mehr gegeben. Und das haben die wenigsten eben mehr selber erlebt. Ja, diese Situation damals. Ich will mal vorlesen aus dem Kader, wer damals für 60 München gespielt hat. Daci Seelmann zum Beispiel, Franz Hiller. Äh, dann, äh, jetzt muss ich mal nachschauen, Moment mal, Tobi. Äh, dann Bernd Helmschroth, der Torwart. Äh, dann Schorsch äh, Metzger war schon im Kader bei Hansi Rebele, dann Hans-Peter Zacher. Und der Trainer war damals Hans Tilkowski. Äh, ja, wunderbare Namen. Und äh, jetzt hat eben 60 dieses Kunststück geschafft, nach 51 Jahren diesen Rekord eingestellt und zu Recht sagt, Michael Kölner, der Trainer, wir haben Historisches geleistet, das ist richtig so. Und da muss man jetzt einfach weitermachen, weil jetzt ist einfach das nächste Ziel, der nächste Step, den fünften Sieg in Folge. Ja? Und so mühsam ernährt sich das Eichhörnchen mehr oder weniger. Und da kann man auch mal drüber wegsehen, dass dieses Spiel, dass diese Leistung jetzt nicht so toll war. Aber wie gesagt, solche Spiele musst du gewinnen, wenn du am Ende oben stehen willst. Zwei Punkte, die ich gerne ähm,
0: loswerden möchte. Und zwar zum einen... Mir ging es ganz genauso wie dir. Ich habe auch gedacht, so 10, 15 Minuten vor Schluss, naja, das wird jetzt ein Unentschieden geben das wird nichts mehr heute, das kannst du vergessen, aber das ist genau der Unterschied zu den letzten Jahren bei den Löwen, diese Mannschaft ist einfach anders, diese Mannschaft hat einfach mehr Qualität und das hat man heute gesehen, auch diese Spiele gegen, gegen Oldenburg, da wäre es vielleicht unentschieden ausgegangen in den letzten Jahren, nein, 60 München ist bis zur allerletzten Sekunde da und dann, dann können die auch solche Spiele noch entscheiden und das ist der ganz, ganz große Unterschied, also man muss mit diesen Löwen Immer rechnen in dieser Saison, das haben wir jetzt spätestens gelernt und du hast es gesagt, ob das jetzt schön war heute oder nicht, völlig egal, denn, ähm, das muss man ja auch sagen, also die Konkurrenz, äh, die schläft zwar nicht, aber die punktet halt auch noch nicht so, ähm, wie man das gedacht hat, äh, nimm mal Dresden, ja, also die, die geben schon wieder Punkte ab. Und umso wichtiger ist das, das ist eben der zweite Punkt, umso wichtiger ist es aus Sicht von 60 München, da jetzt dieses Polster da mal zu machen, da für ein Polster zu sorgen. Klar wird es irgendwann mal eine Niederlage geben, klar werden irgendwann Punkte abgegeben, aber umso wichtiger ist, dass man sich jetzt mal so ein Polster arbeitet, dass man sich da oben festsetzt und äh, dass die ähm, anderen da erstmal mit äh, offenem Mund und großen Augen dastehen und äh, mit dem Fernglas hinterhergucken. Das ist jetzt mal so wirklich extrem wichtig, dass 60 diese Spiele jetzt für sich entscheidet und am Freitag hoffentlich dann eben auch weitermacht. Jetzt wollen wir einsteigen in die Bewertung, weil ich, ich habe ja gesagt, ich bin im Urlaub. Der Grill ist übrigens schon angeheizt draußen. Ja? Also ich, ich, ich muss eigentlich gleich nur noch was drauflegen. Gerne ja, <lacht> sind es denn diesmal vom Hotel her bei dir? Es ist ähm, ein Wohnmobil und ein Campingplatz. Deswegen, die, äh, Der hat zwar Sterne, ich weiß aber nicht, wie viele. Ich glaube, hat es ist der teuerste Campingplatz, den ich tatsächlich jetzt in diesem Urlaub äh, bisher hatte. Ähm, er hat ein paar Sterne, aber ich bin überfragt, wie viele. Und mit dem Hotel kann ich äh, in diesem Urlaub nicht dienen. Das machen wir dann irgendwann mal wieder. Mhm. Genau, deswegen heute Selbstversorgung, Grillen draußen und äh, die schnelle Benotung von 60 München. Fangen wir an im Tor mit Marco Hiller wenn man ihn gebraucht hat, war er eben da. Das war einmal, da war es sehr, sehr brenzlig und da war er da, ähm, Note 2.
1: Ja, sehr souverän, sein drittes zu Null in Folge. Und da kann man ihm eigentlich nur die 2 geben, er hat wieder seinen Kasten sauber gehalten. Und deswegen, es war eine tadellose Leistung von, von Marco Hiller. Und ja, genau in diesem Trend muss er weitermachen, wenn er eben Aufstiegsfavorit werden will. Lannert ist ein bisschen geschwommen heute. Ähm, wir
0: haben es schon besprochen, Uh, er hat die Vorarbeit geleistet, ja, zum 1 zu 0, das wollen wir nicht unterschlagen. Bei mir reichts
1: dennoch heute nur für eine 4. Ja, Tobi, also er hat schlecht begonnen, aber dann stark aufgehört, sage ich mal. Er hat sich dann auch am Ende des Spiels schon gesteigert und eben die Flanke, das freut mich für ihn, bei seiner alten Wirkungsstätte eben so eine wichtige Vorlage eben zu geben. Also ich glaube schon, dass man ihm noch eine drei geben kann und deswegen habe ich mich eben für die drei entschieden bei ihm.
0: Die beiden Innenverteidiger, das ist dasselbe Lied, dieselbe Platte wie schon unter der Woche. Besser kannst du das eigentlich fast nicht machen. Sie haben das richtig gut gelöst. Ich sage es für beide, also die verstehen sich blendend. Die spielen super zusammen, als hätten sie das schon immer gemacht. Und die müssen auch so immer spielen. Beide Jesper
1: Verlat und Leandro Morgala. Ich habe beiden die zwei gegeben. Ja, Tobi, da liegst du absolut richtig. Es ist ein Traumpaar, das neue Traumpaar von 60 München. Aus meiner Sicht, die ergänzen sich blind. Es ist der Große mit dem kleinen Bruder. Also, äh, wie sich die, die, die gegenseitig schätzen, auch auf dem Platz, wie sie sich wieder gegenseitig motivieren. Also, das ist großartig, was man da vernimmt eben. Äh, also, mir gefällt das super, eben, wie sich die beiden ergänzen. Und, und das ist ein neues Traumduo für mich bei 60 München. Eben Leandro Mogalla und Jesper Verlag, beide die 2 Es musste ein bisschen, improvisiert werden heute.
0: Ähm, hat eben damit zu tun, das wussten wir, als wir die letzte Podcast-Ausgabe aufgenommen haben, noch nicht, dass eben leider Gottes Philipp Steinhardt längere Zeit mit einer Knieverletzung ausfallen wird. Dementsprechend, ja, so gelernte Linksverteidiger waren ein bisschen schwierig heute. Deswegen wurden ein bisschen experimentiert, auch äh, mehrfach umgestellt in der Partie. Machen wir dann bei Janik Deichmann beim Geburtstagskind weiter. Du hast ihm die Note 2 gegeben, weil er Geburtstag hat, schließe ich mich noch mit der 2
1: an. Also hat das mit seinem Comeback ganz gut gemacht. Ne? Ja, das war sehr, sehr ordentlich, muss man sagen. Und auch äh, 60 braucht auch seinen äh, sein, sein Spielwitz in Anführungszeichen, ja. Auch, auch seine Aggressivität auf dem Platz. Und äh, wie gesagt, er hört Geburtstag, da drückt man noch ein kleines Auge zu. Es war eigentlich so eine 2,5. Ich habe mich für die 2 entschieden und äh, damit ist gut. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wie wir uns wieder verstehen, das ist der absolute Wahnsinn. Also <lacht> Dann kommen wir zu e Tal. Ich hatte heute, mh, ja, Jetzt heute mal einen wackeligeren Auftritt. War vielleicht sogar sein schlechtestes bislang in dieser Saison, diese Partie, weil er bislang uns sehr gut gefallen hat. Das heute war
1: ausbaufähig. Bei mir reicht es jetzt noch für eine 3 bei dir nicht mehr. Ja, ich habe ihm die vier gegeben. Er hat ja Linksverteidiger gespielt, Tobi. Das muss man ja auch wissen. Das ist eine Position, die er noch nie so gespielt hat. Und ja, das war ausreichend eine Vier. Ich weiß nicht, ob das eine Position für die Zukunft wird. Ich glaube eher nicht. Ich fand dann später eben Fabian Greiling auf der linken Seite viel ansprechender. Und ja, also wie gesagt, Talik hat es eben nur für eine 4 gereicht.
0: Ja, ähm, mal auf, mal ab. Das ist bei Martin Kobilanski der Fall. Heute, ja, schwierig. Also eine schwierige Partie heute für ihn, ähm, es war heiß, es, es war wirklich äh, sehr, sehr schwer heute da in Ferl, äh, beziehungsweise in Paderborn. Ich glaube 31 Grad hat das Thermometer gezeigt, ähm, hat nicht so ins Spiel gefunden heute. Ich gebe ihm gerade noch so, weil es auch ein Sieg hat, die Note 4,
1: du nichts. Nein, es für eine ausreichende. war die Leistung einfach zu schwach, er hat viel zu wenig Ballkontakte gehabt. Ich warte auch von seinen Standards viel, viel mehr. Er kann das, das hat er schon oft genug bewiesen, deswegen hat er ihn 60 Minuten verpflichtet und er darf sie nicht verstecken. Er muss dem Spiel seinen Stempel aufdrücken. Ja? Da erwarte ich viel, viel mehr von ihm und das wird der Trainer, wird da nicht anders denken. Tim Rieder, ebenfalls eine, naja, oh,
0: schwierige Vorstellung heute. Ich schließe mich da an, Note 4.
1: Ja, es war von Tim Rieder ein sehr verhaltener Auftritt. Da muss er mehr Präsenz zeigen, einfach mehr Aggressivität in die Bälle auch reinbringen, in die Zweikämpfe, aber wie gesagt eine Vier. Und, und das Gute ist ja, Tobi, ja, dass wir bei so vielen Spielern noch gewaltig Luft nach oben haben. Und wenn die alle mal auf 80, 90, 100 Prozent kommen, dann sind wir nicht mehr zu stoppen. So sehe ich das.
0: Ja, das trifft bei Albi Frenetzi genauso zu. Auch da ist es die Vier geworden. Auch für ihn war es schwierig heute. Auch er hat den schwierigen Stand. Wirklich überzeugen konnte er mich nicht
1: motivieren. Ja, er hat so Licht- und Schattenauftritt war das heute bei ihm. Er muss einfach mehr an sich selbst glauben. Er hat Riesenqualitäten und, und das erwarte ich auch von ihm einfach. Ja, weil er ist jetzt kein Talent mehr, schon lange nicht mehr. Und er muss jetzt einfach dann den nächsten Step bei 60 München machen. Er hat letzte Woche eben beim 14-0 gegen Meppen, hat er mit, mit, hat er, war er stark verbessert, hat auch eine äh, Torvorarbeit geleistet mit seinem Freistoß auf, auf äh, Finn Lakenmacher. Aber das war halt wieder eher ein Rückschritt, würde ich sagen. Deswegen nur die Note
0: 4 für ihn. Finn Lakenmacher unter der Woche mit einem Top-Auftritt gegen den SV Meppen. Heute eine große Chance. Die muss er eigentlich fast machen, oder? Was sagst du? Also, das muss eigentlich doch fast ein Tor sein. Ah, ich gebe ihm
1: noch die Note 3, du nicht. Ja, es, es war heute, man muss es ein bisschen differenziert, das Ganze sehen. Es war natürlich nicht einfach für ihn. Ja. Er ist immer hoch angelaufen, Ja, er war da allein auf weiter Flur, oft gegen drei Spieler, also die haben ihn ein bisschen austanzen lassen. Also es war kein einfaches Spiel für ihn heute und er hat auch nicht die Unterstützung aus dem Mittelfeld eben gehabt, aber äh, deswegen kann ich ihm nur die vier geben und auch, weil er eben diese riesen Chance, die muss er eigentlich machen, er hat schon eigentlich äh, richtig äh, die, die rechte Seite analysiert gehabt, aber gegen der Ball dann doch ein paar Zentimeter vorbei. Ich sag mal, so, wenn Marcel Bär da vorne gestanden wäre, dann wäre das schon das 1 zu 0 gewesen. Also an dieser Technik, also vor dem Tor muss er einfach noch arbeiten, aber er ist noch jung genug. Einfach die Zeit spricht für ihn und er wird eine Riesenentwicklung bei 60 München machen. Da bin ich felsenfest davon überzeugt.
0: Der Kapitän gegen Meppen als Joker reingekommen, Tor gemacht, heute wieder von Anfang an. Ja, war
1: ebenfalls nicht das Spiel von Stefan Lex, Note 4. Ja, das war leider eine sehr blasse Vorstellung von Stefan Lex. Er hat auch kaum Ballkontakte gehabt. Er war natürlich bemüht, keine Frage. Aber ja, da wartet er wahrscheinlich selber von sich einfach mehr. Der Trainer natürlich auch. Und der Trainer hat ihn dann später auch runtergeholt. Und äh, ja, er wird seine Spiele machen, seine guten Spiele machen. Er wird auch Tore machen. Aber, aber ja, ich wünsche es ihm einfach, weil er ist ein guter Typ. einfach Er passt super in den Verein rein. Und äh, hoffentlich ist es nicht seine letzte Saison, aber er muss sich steigern. Note 4 für ihn.
0: Ich habe es gesagt, dass er ein Tor machen wird und genauso ist es heute gekommen. Wir sind bei den Jokern und bei Meri Skenderovic. Er hat seine Klasse heute unter Beweis gestellt, ähm, stand genau da, wo ein Torjäger stehen muss.
1: Ja, und dann gibt es einfach auch von uns eine Note 2. Ja, es hat sich ja schon in den letzten Wochen abgezeichnet. Es ist ja immer näher an, dem, an seinem ersten Tor hingekommen und heute eben die Krönung für ihn, das Siegtor in der Nachspielzeit. Besser geht es nicht für ihn. Ich habe mich letztens mit seinem Vater unterhalten, Auch ein ganz netter Typ. Äh, Märes Genderovitsch war in der Bundesliga U17, U19, Torschützenkönig. Also das ist schon mal was. Natürlich ist der Sprung vom Jugendfußball in Herrenfußball gravierend. Ja, das unterschätzen immer viele. Äh, aber der hat alle Anlagen. Der ist links äh, kann links wie rechts schießen. Also der hat einen guten Kopfball. Der hat alles. Und der hat ja nicht umsonst damals... War ja dabei beim, im Bundesliga-Kader von, von, äh, TSG, von der TSG Hoffenheim unter Julians Nagelsmann. Hat auch Europapokal-Minuten geschnuppert. Also er hat Talent und es ist eben die Aufgabe von Trainer Michael Kölner, dass er aus diesem Rohdiamant einfach einen, einen fertigen Drittligaspieler macht und vielleicht einen Aufstiegsspieler. Jetzt mal die Tore im Toto Pokal ausgeklammert. Das war sein erstes Profitor,
0: wenn man so möchte, ja, für... Miris Genderovic, das kann so weitergehen. Der war überglücklich heute, der Junge noch dazu, weil es dann eben für drei Punkte gereicht hat. Weiterer Joker, Chobo Jamba, war jetzt vielleicht vom, vom, vom Spiel her, ne? ähm, nicht so das, das Gelbe vom Ei, aber man hat eben gesehen, wie erfahren er ist. Also ich erinnere mich an dieses Foul, das er ziehen musste, wo er dann gelb gesehen hat. Das ist eben äh, auch, das hat auch was mit Klugheit zu tun. Äh, eben im richtigen Moment, Moment, dann dieses Foul so zu ziehen, wie er das gemacht hat. Dennoch,
1: ja, schwierig. Also Note 4 von uns beiden. Ja, es war ein bisschen ein fahriger Auftritt aus meiner Sicht. Die erwarten einfach von Joe Jobo Yamba Riesenqualitäten, Das hat man ja bei Waldorf Mannheim gesehen auf dem Flügel, äh, welche Technik er hat und welchen Tor ich er vor allem. Und, und das fehlt mir noch ein bisschen bei ihm. Er hat letzte Woche eben dieses 1 zu 0 äh, von Martin Kobilanski hervorragend vorbereitet mit einem 30-Meter-Pass oder waren es vielleicht sogar 40, ich weiß es nicht mehr genau. Also der Junge hat alles im Fuß, aber aber er muss schon Gas geben. ja. Also er darf sich da nicht auf seinen Lorbeeren äh, ausruhen, wie er sich da in, äh, in Mannheim eingeheimst hat, sondern er muss da Gas geben. Ja, also ich erwarte, momentan ist der Junge bei 40, 50 Prozent. Also das, das heißt dann also im Umkehrschluss, dass da noch gewaltig Luft nach oben ist. Und, und dieses Potenzial braucht doch 60 Minuten. Quirin Moll hat heute Werbung in eigener
0: Sache gemacht, wie ich finde, nach seiner Einwechslung, hat eine ordentliche Leistung hingelegt, ja äh, hat durchaus dazu beigetragen, dass es eben noch den Sieg gegeben hat, deswegen Note 3 von uns.
1: Ja, das war ein sehr stabiler Auftritt von Quirin Moll, also sehr präsent vor allem auch. Ja, Also das will ja der Trainer von ihm sehen. Er hat eine riesen Erfahrung und, und, und das ist ja das Gute bei 60. Jetzt kannst du einen Spieler einwechseln, der eins zu eins, da merkst du einfach keine Schwächung, so wie in der Vergangenheit. Und das war unser Thema, Tobi, die letzten zwei Jahre. Du weißt es, wie wir immer wieder darauf hingewiesen haben, 60 Mögen hat keine Breite und deswegen wird es am Ende nicht reichen. Ja, Und wir wurden ausgelacht, ja, beleidigt auch und ja. Jetzt hat es der Verein Gott sei Dank so auch umgesetzt. Ich weiß nicht, ob wir da ein bisschen Einfluss drauf hatten. Das will ich jetzt nicht sagen. Aber sie haben es jetzt richtig gemacht. Und deswegen steht man zu Recht auf Platz 1 in der dritten Liga. Absolut.
0: Wie gesagt, wir wollen jetzt nicht immer die Schlaumeier sein. Aber wir haben es immer wieder angesprochen. Und wir haben, das muss man dann einfach so deutlich sagen, dann eben auch recht behalten. Die Breite macht erneut den Unterschied heute. Das hat auch der Kommentator Mike Münkel gesagt. Unglaublich, was da draußen ähm, noch auf der Bank sitzt bei 60 München. Ja, und das macht dann eben den Unterschied. Das macht dann eben den Unterschied aus. Und äh, ja, dann sehen wir eben noch bei Fabian Greilinger, der dann reingekommen ist. Und eben, den Jungen macht natürlich dann eben aus, dass er eben dann Dampf macht, dass er dann auch hinten raus nochmal wirklich anschieben kann mit seiner, äh, mit seinem ganzen Willen, mit seiner ganzen Geschwindigkeit noch. Und äh, auch das hat dazu beigetragen, Note 2 von uns.
1: Ja, das war ein sehr fleißiger Auftritt. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein Fan von Fabian Greilinger, weil er einfach, ähm, ja, sag ich mal so, immer ab und zu so ein bisschen abwesend wirkt auf dem Spielfeld, einfach unintelligente Sachen macht. Aber das war heute aus meiner Sicht ein sehr reifer Auftritt von ihm. Ja, so kann er weitermachen und so soll er auch weitermachen. Ja, Das hilft der ganzen Mannschaft. Ja, und dann kam eben
0: noch Marius Wilsch hinein, zu spät für eine Bewertung, aber endlich sein Comeback. Also das äh, macht wirklich Hoffnung, äh, dass er da eben auch bald wieder eine Alternative von Anfang an für mich, Kölner, ist noch dazu, weil es eben hinten ja schon ein bisschen brennt mit Baker hier als Ausfall, mit steinhards Ausfall. Also das ist schon tatsächlich extrem wertvoll. Das war das Spiel in Paderborn gegen Ferlen. Man gewinnt also mit 1 zu 0 durch das Tor von Meris Kenderowitsch. Grüßt von ganz oben. Wir können auch auf die weiteren Ergebnisse in der dritten Liga an diesem Wochenende schauen, die es bis jetzt gegeben hat. Es ging dann logischerweise am Freitag. Abend bereits los mit diesem vierten Spieltag. Und da gab es den 2 zu 0 Heimsieg für Halle gegen Oldenburg. Halle, der kommende Gegner für 60 München am Freitagabend. Ingolstadt nur 0 zu 0 gegen Saarbrücken. Äh, Elbersberg gewinnt 5 zu 0 gegen Zwickau. Die sind richtig gut dabei, der Aufsteiger. Wer hätte das gedacht? Dortmund 2 gewinnt 1 zu 0 gegen Essen. Außerdem Viktoria Köln 2 1 gegen Dresden. Meine Güte! Wer hätte das vorher getippt? Fairl 0 zu 1 gegen 60 München und Bayreuth gewinnt 1-0 gegen Osnabrück. Auch das hätte ich nicht für möglich gehalten. Am Sonntag dann noch Meppen gegen Mannheim, Aue gegen Wiesbaden und Duisburg gegen Freiburg 2. Die Tabelle zumindest mal oben, weil es so schön ist. 60 München grüßt von der 1 mit vier Siegen aus vier Spielen, zwölf Punkte, zwei Punkte dahinter, Ingolstadt und Saarbrücken. Dann kommt Ebersberg mit neun Punkten, Viktoria Köln mit neun Punkten auf der 5, Mannheim. Freiburg, Dresden, Wiesbaden, Duisburg, das sind die ersten zehn in der Tabelle der dritten Liga. Mensch, das könnte bis zum Schluss so bleiben, hätte ich überhaupt nichts dagegen. Aber das wird noch eine ziemlich lange Reise für den TSV 1860. Ähm, eine lange Reise wird es auch für die ja, Junioren-Bundesliga-Mannschaft von 60 München. Heute 1 zu 4 verloren gegen die Bayern. Also das wird ähm, ja, vermutlich ein schwieriges Jahr. Du hast es gesehen, was hast du für einen Eindruck?
1: Ja, was habe ich für ein Eindruck? Eigentlich war es lange auf Augenhöhe, ja, muss man schon so sagen. Und äh, dann war lag plötzlich bei 60, 0 hinten, äh, dann gab es den Anschlusstreffer und dann immer wieder der Name Ibrahimovic, der nicht mit dem großen Ibrahimovic verwandt oder verschwäger oder sonst was ist. Äh, und es war dann am Ende eine klare Sache. Es war auf jeden Fall ein Klassenunterschied dann bemerkbar. Äh, also da gibt es noch viel Arbeit äh, für Jonas Schittenhelm. Klar, 60 München ist Aufsteiger, nach fünf Jahren wieder zurück in der Bundesliga. Es waren rund 1000 Zuschauer da. Also ich muss schon sagen, was ich war das zweite Mal jetzt da in diesem Campus beim FC Bayern. Also wirklich, die haben eigentlich alles zur Verfügung. Das ist eigentlich ja Wahnsinn, dass die aus diesem Potenzial, was dieser Verein hat, ja, nicht mehr rausholt in der Jugendarbeit. Ja, deswegen sage ich mal ganz klar, was 60 da mit seinen Möglichkeiten schafft. Das ist großartig, ja. Aber trotzdem wird auch in dieser Saison nur der Klassenhalt das Thema sein für 60 München. Man darf es einfach, oder man kann es nicht vergleichen, oder man kann da nicht auf Augenhöhe mit den Bayern sein. Die haben ganz andere Möglichkeiten. Und deswegen wir müssen wir die Punkte woanders holen. 60 München 2 in der Bayernliga, weiterhin
0: umgeschlagen, auch wenn es heute ein 0 zu 0 gegeben hat, naja, das ein bisschen, ähm, ein bisschen ärgerlich ist, weil ähm, Knöffel einen Elfmeter verschossen hat. Ähm, deswegen also nur 0 zu 0 für 60-2 gegen Gundelfingen. Aber man ist immer noch umgeschlagen. Und ja, das macht doch äh, durchaus Hoffnung, dass es vielleicht auch für die zweite Mannschaft in diesem Jahr hochgehen könnte. Wir haben es schon mal thematisiert. Das soll es dann langsam aber sicher von uns gewesen sein, von Radio Serben, mit einer... Neue Ausgabe nach dem vierten Sieg im vierten Spiel. Ich muss mich kneifen, weil ich es fast nicht glauben kann. Wahnsinn, äh, wie sich diese Mannschaft präsentiert und dann drücken wir auch mal ein Auge zu, dass es vielleicht spielerisch nicht überzeugend war, aber diese Spiele, die musst du erstmal gewinnen und die ja, die werden noch ganz, ganz wichtig. Gegen diese Mannschaften hat 60 München in der Vergangenheit auch viele Punkte abgegeben. In Ferl respektive Schrägstrich Paderborn auch noch nie gewonnen. Zum ersten Mal heute also dort gewonnen. Beklammern den DFB Pokal aus, aber in der Liga haben sie das eben noch nicht geschafft, seit die Ferle aufgestiegen sind. Ja, und das macht alles wirklich sehr, sehr viel Hoffnung. Wir freuen uns auf Freitagabend. Ich weiß nicht, wo ich dann sein werde, aber wir werden uns da mit Sicherheit irgendwie wieder zusammenrufen ähm, nach dem Spiel gegen Halle. Das war's von uns. Bis bald. Servus. Servus, ciao.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder lesen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja. Bin ich, radi bin ich geh nicht. Alles andere stört mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin
0: ich gerade, ja, 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 bin ich König, ja,
1: ja, ja Und das Spielfeld ist mein Königreich Schatz, ich bin neu verliebt Was? Da drüben Das ist er Aber das ist ein Auto Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht